0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, вайпер, плюс 7903 170 три сюда. Бесплатно можно писать. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Называется «Вести ФМ Плюс», латиницей в одно слово. Мой канал называется «Шафран». По-русски можно тоже набрать и подписаться. Итак. Российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен. Расходы будут профинансированы даже в случае их падения до 30 долларов за баррель. Это сообщил журналистам министр финансов Российской Федерации Антон Силанов. Что сказал? Мы должны быть готовы к любым изменениям. Бюджет наш защищен. Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель. Я фантазирую. Это министр говорит. Мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы. Добавил, что уверен что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть, потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше. А наша базовая цена, говорит илонов 42 доллара за баррель. В принципе, при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает. Вот интересно, почему происходит такое стремительное падение цен на нефть и до какого уровня она может упасть, в принципе. Ну и какая планка критичная для нас?
1: Ну, вопросов несколько вы уже задали. Давайте, может быть, сначала, сначала разберемся с бюджетной арифметикой, а потом пойдем по мировому рынку и посмотрим, что там происходит. Мы как-то с вами уже касались, по-моему, этой темы, потому что действительно здесь, мне кажется, не всегда есть четкое понимание вот того, ну, скажем так, предельного уровня, за которым уже начинается проедание резервов. Силанов напомнил, что вообще бюджетная конструкция у нас как раз создавалась для того, чтобы в период низкой нефти иметь резервы для того, чтобы тратить деньги из этой кубышки. Но всегда, конечно, приятно ощущать, что эта кубышка выполняется. Когда она тратится, уже начинаем нервничать. Хотя вот вы процитировали Силуанова, что даже если условно будет 30 долларов, в 4 года он обещает расходы профинансировать. Так вот, собственно, наш бюджет, если посмотреть, собственно, в бюджет, он верстался из цены аж в 57,7 долларов за баррель, причем баррель нефти Юрлс, естественно. Ну, Юрлс обычно стоит чуть-чуть дешевле бренда. Бывают периоды такие уникальные, когда... Юрал стоит дороже, но традиционно у него есть дисконт к бренду, поэтому когда вы смотрите цены на бренд там, в районе 50, значит, считайте, что там Юрл обычно 47-48, такого порядка долларов. Стоит ли уже паниковать, так как цена, как я сказал, была более 57 долларов за юралс, При том, что курс рубля на 2020 год запланирован средний пока выше, чем он есть, там 65,1 рубль за доллар. Поэтому, в принципе, конечно, логично нам смотреть на рублевую цену, но она тоже уже ниже, потому что там получается где-то 3700 за тонну, даже там почти 3800 за тонну, сейчас цена там уже ниже 3 400 Но важный момент заключается в том, что все-таки у нас бюджет профицитный. То есть, да... Он верстался из прогнозной цены в 57 с небольшим долларов за баррель, но он верстался с профицитом. И поэтому правильнее, конечно, ориентироваться на то, что у нас называется ценой отсечения. Цена отсечения – это как раз та цена, при превышении которой еще у нас наполняется ФНБ, фонд на самое благостояние. Вот когда цена падает ниже этой отметки, вот тогда уже начинается проедание резервов. То есть, сейчас повторяю, бюджет профицитный, и, и поэтому смотреть на прогнозную цену на не в бюджете не совсем правильно. Нужно смотреть вот на эту цену сечения. Она составляет 42,5 доллара за баррель. Там есть там, известное бюджетное правило, так называемое, когда там с 2017 -го года была зафиксирована планка в 40 долларов, и она ежегодно увеличивается на 2%. И э, у нас, кстати, дискуссия, вы знаете, в правительстве идет на тему, что давайте мы увеличим цену отсечения, так, так проще будет деньги искать на э, те расходы, в том числе, которые предложены были Путину 15 января этого года. И у нас, в принципе, сейчас тоже есть еще одно правило, согласно которому ФНБ считается, уровень ФНБ считается комфортным при... Ну, как даже не совсем правильно сказать комфортным. Короче говоря, если у нас ФНБ превышает 7% от ВВП, уже можно тратить фонд национального благосостояния уже сейчас на какие-то инвестиционные проекты. Ну, кстати, он у нас... В конце года превышал 7%, в начале года чуть-чуть был ниже 7%. Потом была придумана эта сделка с выкупом акций из Сбербанка. Ну, в моем понимании, это была такая попытка использовать деньги ФНБ не для того, чтобы там, лоббисты различные растащили их на свои проекты, которые им нравятся. Ну, это я так эту историю понимаю. Возможно, наши финансовые власти как-то по-иному все это объяснят. Ну, короче говоря, при цене в 42,5 доллара за баррель нефти Юрлс у нас начинается раскупорка кубышки, и мы начинаем уже тратить наши запасы. Пока, как мы знаем, цена на нефть на мировом рынке до этого уровня не дошла. При этом, опять же, это не означает, что если цена будет 40 то все, начинается вселенская катастрофа. А ниже нижнего
0: предела из
1: допустимого и возможного
0: это какая цифра?
1: Нет, ну ниже, как вы понимаете, допустимого там теоретически. Мы, мы можем рассматривать эти цены теоретически на уровне 15-20 долларов за баррель, но, но это невозможно. Но не может быть, ну, потому ну,
0: что что-то это В нашем мире стоить?
1: может быть с одной стороны все что угодно, но с другой стороны, конечно, я объясню потом, почему это считается совершенно таким полуфантастическим сценарием. Сейчас мы дойдем, просто Хорошо. мы начали с бюджетной арифметики, угу. мы дойдем до мирового рынка, и я тоже свой прогноз сделаю, и мы с вами поговорим, почему, собственно, сейчас падение этих цен происходит. Но, еще раз подчеркну, да, если цена упадет ниже 42,5 долларов за баррель, мы начинаем проедать резервы, но еще раз повторю, конструкция была сделана таким образом, чтобы как раз в период относительно дорогой нефти резервы пополнять, в период относительно дешевой нефти резервы проедать. То, собственно, они и создавались для того, чтобы их тратить в период дешевой нефти, ожидая его возврата. Собственно, мы эту конструкцию, кстати, опробировали в период, начиная с весны 2014 года. Напомню, что в 2014 год мы вошли с очень высокими ценами на нефть, которые превышали 100 долларов за баррель. Потом, после возвращения Крыма в состав России, цена начала резко падать. Тут уже отдельный вопрос. Имела, эту связь? Имела эта связь место или просто это совпадение? Но, тем не менее, цена резко пошла вниз. И уже в начале 2015 года она была ниже 30 долларов за баррель это, кстати, тоже, вы у нас все очень быстро запоминается. Ведь 2014 год был совсем, в общем-то, недавно. Это все на наших глазах разворачивалось. Это, знаете, не история про какой-то 1973 й год там, или что-то еще такое далекое, Иранскую революцию. То есть все это было совсем недавно. И просто вот цена 50, она, конечно, такая магическая, потому что она всегда вызывает такие эмоции, вот цена упала ниже 50, и все это воспринимается как какая-то вот такая глобальная катастрофа. Вот э, цена была и ниже 30, вот совсем недавно. Я прекрасно помню, как впервые цена вернулась на уровень в 50 долларов, это был только май э, 16 -го года, и тогда цена в 50 казалась просто подарком судьбы. А теперь нам кажется, 50 это просто кошмар, что же делать, если вопросы, как же быть, что же делать, ждет ли нас какой-то ужас и кошмар. Так вот, собственно, несколько лет мы жили при ценах существенно ниже 50 долларов за баррель. И, в принципе, надо сказать, что в целом бюджетная конструкция эту историю выдержала. Да, опять же, не будем забывать, что произошла девальвация рубля, это правда. Это произошло еще в конце 2014 года. Ну, собственно, такой инструмент у правительства, конечно, есть всегда. Безусловно, не хотелось бы, чтобы опять к такому инструменту наши финансовые власти прибегали. При этом, опять же, когда цена на нефть вернулась, у нас, в общем-то, рубль не сильно окреп. И это тоже позволило там, определенную подушку финансовой безопасности накопить. Поэтому пока, в общем-то, я тоже далек от каких-то нервных настроений. Во-первых, и цена не дошла до 42 долларов за баррель. Во-вторых, еще раз повторю, собственно, запасы на то и делались, чтобы в том числе и цену в 30 долларов выдержать. Но я думаю, что цена в 30 долларов все равно как раз и называлась, потому что, ну, это тот вот, вы спросили, до да какой может дойти. Но вот на наших глазах вот недавно цена пробивала, пол в 30 долларов, но, как мы видим, слишком долго. Потом она постепенно возвращалась, и, вот, как я сказал, до 50, и, правда, дошла только в мае 2016 года. Но просто мы же тоже понимаем, что здесь действуют законы экономики. Вот сегодня мы наблюдаем определенный профицит на мировом рынке нефти, то есть предложение больше спроса. Мы прекрасно понимаем, вот другой ваш вопрос относительно того, почему цена... Пошла вниз. Понятно, почему она пошла вниз. Конечно, здесь есть влияние паники относительно ситуации в Китае, относительно влияния коронавируса на мировую экономику.
0: Но с головки такие выход, значит, выход коронавируса за пределы Китая угрожает спросу на нефть.
1: Ну вообще он угрожает всему, да? он угрожает всей мировой экономике. Но просто у нас традиционно главный вопрос, что будет с нефтью. Наверное, он оправдан с учетом влияния нефти на доходы бюджета. Но понятно, что надо правильно заголовки говорить, что выход коронавируса в пределы Китая угрожает вообще мировой экономике. А если мировая экономика начнет падать, безусловно, это угрожает цена нефть это очевидно, потому что спрос на нефть. Безусловно, падает, когда мы наблюдаем рецессию и падение мирового ВВП. В этом нет никаких сомнений. Сейчас, но опять же, если вы спросите, так до каких пределов будет падать нефть, мне сложно ответить, потому что я вот, мы как-то с вами недавно беседовали, я говорил, что для правильного прогнозирования развития коронавируса надо врачей э, приглашать и, и с них требовать ответа, пусть они нам честно скажут, собственно, каковы пределы э, и что нас действительно реально ждет в контексте этой ситуации. Пока мы наблюдаем следующее. Мы наблюдаем примерно уже сейчас 20% падение э, потребления нефти в Китае и переработки на китайских заводах. То есть это вот тот факт, который мы видим. То есть 15-20% уже рынка упала. И вы знаете, кстати, с точки зрения России, тут история очень любопытная. Почему? Потому что вот если посмотреть на таможенную статистику Китая за январь-февраль, вы увидите интересную вещь. Я, кстати, тоже об этом говорил, и это подтверждается и последующими неделями. Наши поставки нефти в Китай не падают. То есть у нас сейчас нет никакого сокращения в экспорте нефти в Китай но при этом Китай сокращает потребление нефти и это происходит за счет других поставщиков это прежде всего Саудовская Аравия и это прежде всего другие государства Ближнего Востока но, в принципе оценки говорят, что только саудиты уже примерно потеряли 400-500 тысяч баррелей в сутки на поставках в Китай это очень приличные объемы почему это происходит тут тоже все Понятно, с точки зрения рыночных реалий, российская нефть, это качественная нефть сорта ЭСПО, которая поставляется в Китай. Это нефть лучше по своим характеристикам, чем нефть Юралс И Китай, в принципе, ее достаточно хорошо берет, с удовольствием. И по ценовым параметрам, вот с точки зрения стоимости переработки в Китае, в принципе, она гораздо больше их устраивает, нежели нефть там сорта ну, те сортов, которые предлагают, там, сорт Дубай, там, и прочие сорта, которые предлагают э, саудиты и их соседи. И здесь Китаю, оказывается, выгоднее потреблять российскую нефть, и э, нас пока, вот на сегодняшний день, эта история с точки зрения экспорта э, не коснулась. Но, конечно, она нас коснулась через цены, безусловно, потому что рынок нефти глобален, и если Китай не берет объемы саудовской нефти и отказывает саудитам, значит они стараются эту нефть пристроить где то еще и в целом пока конечно небольшое превышение предложения на мировом рынке над спросом сохраняется вот собственно эта история китайская плюс конечно панические настроения когда вот вы сказали коронавирус вышел за пределы китая и паника вот уже италию охватила за буквально там, несколько там, дней да, то есть, это действительно вот, масштаб распространения этой истории там, э, потрясает. Я вот буквально в конце прошлой недели выступал на конференции в Милане, вот, буквально в субботу вернулся, и еще там не было. Ну, то есть, были разговоры, но то, что там, вот, то что наблюдается сейчас, там, за два дня. Настолько вот это все быстро распространяется, панические настроения, там, да, моментальная отмена там, футбольных матчей, там, показов мод, мероприятий, чуть ли там не закрытие уже воздушного пространства. Идет речь, и это происходит на наших глазах. Это я говорю к тому, что ситуация может за два дня измениться радикально, хотя мы с вами паники, надеюсь, не предаемся.
0: А теперь, что касается вот тех самых полуфантастических сценариев, о которых вы ну, говорили. Вы все-таки
1: предлагаете предаться понятию.
0: Да, нижние планки. Ну, вы обещали пояснить. Интересно.
1: Смотрите, действительно, я вот сказал о том, что сегодня на нефтяном рынке наблюдается превышение предложений над спросом. Почему я тоже считаю, что цена не может быть долго? даже не то, что ниже 30, но даже ниже 40, объясню. Дело в том, что цена на нефть – это достаточно специфическая вещь. Вы знаете, что разные есть теории ценообразования, но, в принципе, цена на нефть не привязана к себестоимости производства. И, в принципе, себестоимость производства в разных местах она достаточно разная. В Саудовской Аравии она одна, в Западной Сибири другая, на Сланцевых – провинциях Соединенных Штатов она третья. Так вот, собственно, я всегда призываю ориентироваться на среднюю себестоимость добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Почему? Потому что во многом именно рост добычи нефти в Соединенных Штатах и обеспечил вот этот самый профицит, рост предложения и профицит на мировом рынке нефти на мировом рынке нефти, и, соответственно, вот сланцевая нефть, это достаточно дорогая по себестоимости нефть, поэтому, понимаете, вот если мы говорим про модель, вот возьмем российский рынок, если мы смотрим, вот при какой цене нашим компаниям будет невыгодно добывать нефть, вот если так мы зададим вопрос, там тоже разные модели подсчетов, но, в принципе, если мы говорим про стоимость там, добычи, даже налоги, транспортировка, то на самом деле 20 долларов это еще будет рентабельная история. 20 долларов для компании, да? для компании. 20 долларов это рентабельная будет история с точки зрения производства и, и транспорта. Да? Вот если мы говорим про себестоимость сланцевой нефти в Соединенных Штатах, опять же там да разные штаты, разная история, разные, истории, разные провинции разные истории, но это примерно как раз цена 45-50 долларов. Вот поэтому, если цена сильно упадет ниже, там, 50, ну, скажем, если цена уйдет 40 долларов и ниже, и будет оставаться долго такой, то, в принципе, сланцевые производители в Штатах столкнутся с определенными проблемами, серьезными проблемами. Соединенным Штатам невыгодно цену, Держать низкой достаточно долго. А в Соединенных Штатов есть очень много инструментов контроля за мировыми ценами это и курс доллара. Это и политические санкции. Не забывайте, что практически вся нефть в мире торгуется за доллары. Это и система нефтяных фьючерсов, а в нефтяные фьючерсы вкладываются американские инвестиционные, пенсионные и прочие фонды. То есть, на самом деле, Соединенные Штаты создали грамотную систему мирового рынка, которая позволяет им, в принципе, управлять этими ценами, вне зависимости даже от спроса, предложения, от себестоимости. Но самое главное, что сегодня, в текущей ситуации, им невыгодно, чтобы цена на нефть, Нефть уходила ниже отметки в 45 долларов за баррель, потому что тогда их сланцевая индустрия оказывается под вопросом. И наиболее дорогая нефть по себестоимости, она, конечно, первая по законам рынка должна уходить с рынка. Это касается глубоководного шельфа, это касается американских сланцев. Поэтому, да, я считаю, что нефть не может долго оставаться ниже 40 и уж тем более 30 долларов за баррель.
0: Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета, сегодня с нами, сейчас новости, мы через несколько минут продолжим. Добрый вечер. Друзья, еще раз мы продолжаем беседу. Сегодня с нами Константин Симонов, первый проректор финансового университета и директор Фонда национальной энергетической безопасности. 5533-Вести это СМС-портал и WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. А по поводу Китая и наших поставок нефти в Китай. Тут сообщается о том, что Китай импортировал в феврале меньше российской нефти, чем в январе. И Россия переместилась ну, на второе. Конечно
1: меньше. Во-первых, февраль, февраль еще не закончился. Ну, хорошо. Такие, такие данные И, главного, там будет меньше, главного поэтому...
0: таможенного управления КНР приводит Интерфакс. Переместилась Россия, сообщается, на второе место после Саудовской Аравии среди поставщиков нефти в Китай. Последний раз подобное фиксировалось в ноябре прошлого года.
1: Но еще раз хочу подчеркнуть, что пока коронавируса не было, Саудиты действительно наращивали поставки, но если вы посмотрите статистику потерь особенно там год к году, и, январь, и февраль к январю, то вот февраль к саудиты, пусть они остались там по версии на первом месте, они уже потеряли очень приличный объем, а мы этот объем не потеряли. Так что ну, мой прогноз там очевидный, что в марте мы уже на первое место опять выйдем, так что сейчас говорю, здесь по объему продаж мы ничего не теряем, но Опять же, рынок глобален. Если Здесь рынок нефти, сейчас он работает по закону Ломанусова. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Если саудиты не смогли продать в Китае, они эту нефть пытаются пристроить где-то еще. Но опять же, я убежден, что в следующей неделе мы начнем с активных переговоров на тему, что делать с ОПЕК-Плюс. И была уже идея сократить еще на 600 тысяч баррели сутки общую по ОПЕК плюс добычу. Конечно, когда цена ушла ниже 50, эта тема становится все более актуальной. Я не исключаю, что придется идти на новые ограничения в добыче. Это тоже проблема. Вот в новостях высказывались скепсис или сомнения в том, что у нас экономический рост достигнет отметки в 2% по этому году. Вообще экономический рост у нас во многом базируется на производстве нефти и газа. Нравится кому-то, это не нравится. Мне это больше нравится, кому-то, наверное, не нравится. Но если у нас будут уже такие серьезные ограничения по ОПЕК+, плюс то это повлияет, конечно, и на цифры экономического роста.
0: А теперь Белоруссия. А президент Беларуси Александр Лукашенко назвал... Не
1: будет закрывать границы за, за коронавирус. Не...
0: ...понуждением к интеграции цену на российский газ. Насколько здесь понуждений, насколько здесь реальных обстоятельств, связанных с тем самым рынком, о котором вы говорите?
1: Лукашенко действительно не боится пока коронавируса, но очень боится новых цен на российские энергоносители. Вчера с президентом Беларуси опять случился такой небольшой нервный срыв, и он очень много опять наговорил. Вот вы одну ЦАТу привели к принуждению к интеграции через сцены. Также он заявил, что российские министры не выполняют поручений президента. И это его удивляет, потому что якобы Владимир Путин обещал ему полную компенсацию потерь по налоговому маневру. Здесь очень много тем белорусская сторона мешает в одну кучу, и даже в нефти там тоже есть несколько сюжетов. Ну, что касается газа, то цена, напомню, установлена на год в 127 долларов за тысячу кубометров, сейчас ведь не только падают нефтяные цены, но и газовые, и цена на европейском рынке, на споте упал уже ниже 100 долларов за тысячу кубов. Но спот и долгосрочные поставки все-таки это разная история и разная математика этих проектов. По долгосрочным контрактам цена, конечно, выше. Но я не исключаю, что, конечно, наблюдая вот это падение цен, Лукашенко попросит снизить ему стоимость газа. И я не исключаю, в принципе, что здесь... Российская сторона может в перспективе пойти на уступки это мое мнение. Но здесь, по крайней мере, это вот тот, тот момент, где я еще понимаю белорусского лидера, когда он говорит, что цена ему кажется такой достаточно высокой. Да, я думаю, что здесь Газпром настоял на очень комфортной для себя цене. Но вот, что касается нефти, я там белорусского лидера перестаю понимать совершенно, потому что здесь-то уж точно он получает нашу нефть с очень серьезным дисконтом к мировым ценам. Это объясняется очень просто. Лукашенко все время говорит о том, что в России идет налоговый маневр. Он действительно идет. Суть налогового маневра заключается в том, что мы экспортную пошлину переносим на налог на добычу, НДП, налог на добычу полезных ископаемых. Но хитрость в том, что налоговый маневр идет, 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 но еще до конца не дошел. До конца он дойдет в 2024 году. Вот тогда планируется, что у нас экспортная пошлина будет нулевой. Сегодня экспортная пошлина чуть меньше с 1 марта. С 1 марта она будет чуть меньше 70 долларов за тонну. Если переводить в баррели, то есть вот эту пошлину Беларуси сегодня, как член таможенного союза, не платит. Поэтому когда Лукашенко там говорит про то, что нефть очень дорогая, он, конечно, лукавит, потому что его экономия составляет ну, практически 10 долларов за баррель. Это очень прилично при цене, как вы знаете, ниже 50 долларов. То есть в этом плане 25% он экономит в мировой цене. При этом российские компании... Собственно, там были давние такие отношения, что поскольку вот эту пошлину Беларусь не платит, там возникает история, связанная с тем, что российские компании продают эту нефть дороже Белоруссии. Ну как дороже, я имею в виду, что не дороже мировой, естественно, цены. Вот, то есть получается математика такая, надо взять мировую цену, вычесть таможенную пошлину, и добавить некую наценку, которая действительно российские компании формируют. Тут, правда, тоже Лукашенко говорит, что это 12 долларов за тонну, да, не за баррель, за тонну. Наши подсчеты говорят, что, скорее, цифра в районе 6-8 долларов за тонну. Министр энергетики новых сказал, что, в принципе, российские компании готовы 2 доллара за тонну предложить белорусской стороне. Но даже если это, допустим, там, не 2, там, а 6... Ну, у нас объем переработки, точнее, не у нас, а в Беларуси, объем переработки составляет 18 миллионов тонн российской нефти. Вот это та нефть, которая не перерабатывает. Если 2 доллара за тонну, ну, значит, дополнительная премия Беларуси составляет примерно 36 миллионов тонн. Но если там, 6 долларов за тонну, значит, почти 100 миллионов тонн. Но Лукашенко уверяет, что Путин ему обещал все потери от налогового маневра, который сам Лукашенко каким-то чудесным образом оценил в 400 с лишним миллионов долларов. Вот это, конечно, странно. И вчера, кстати, Лукашенко обещал, что он чуть ли там не синограмму, опубликует а разговоров с Путиным. По крайней мере, такие были заявления. Потому что он сказал, что министры не выполняют поручения Путина. Если вы сомневаетесь, что Путин мне это обещал, я публикую синограмму. Но я вот все жду, тоже с интересом почитаю. Сейчас, видите, мировая политика интересная. Да, да, Стенограммы публиковали. Интересные правила, Ж... <laughs> да. Как Трамп, Зеленский, там. Ждем. Но почему-то пока не опубликовал. У меня, честно говоря, есть подозрение, что президент Лукашенко как-то очень вольно трактует слова нашего президента, поэтому действительно с интересом бы посмотрел стенограмму, что там конкретно обещали ему. Вот. Но пока получается ситуация такова, что Лукашенко рвет на себе рубаху и говорит, там обещали, значит ничего не делают, обещали 430 миллионов долларов. Министр энергетики говорит, что... 36 пока получается. При этом тоже такая интересная история, что российские компании, в принципе, обратились уже в компанию «Транснефть», транспортную компанию с вопросом о том, в какие сроки можно было бы возобновить поставки нефти в Беларуси. То есть, видимо, какие-то переговоры там идут, но для того, чтобы осуществлять поставки, компании должны предъявить «Транснефть» действующие контракты. То есть, э, такова процедура оформления. То есть, если вы просите заявку на мощность транспортную, заявка вам пред, будет предоставлена, у нас мощность есть, но компания «Транснефть» обычно спрашивает э, наличие контрактов, оформленных с той стороной, чтобы не было каких-то там казусов. Так вот, сегодня никаких контрактов, на сегодняшний день, насколько мне известно, никаких контрактов у российских компаний на поставку в марте с Белоруссией нет. — и здесь Белоруссия по-прежнему ну, по-прежнему ждет каких-то решений с российской стороны, при том, что запасов-то нефти у нее уже не так много. И на этой неделе опять там выплывали какие-то истории про Одесса Броды. Здесь уже, видите, все модные истории Белоруссии перебрала, Но ну, я имею в виду модные, это поставки якобы там, из Соединенных Штатов, там, из Норвегии. Мне нравится, чтобы
0: выразились. Действительно, модные варианты. Ну, модные,
1: да. потому что да, все говорят про Америку. И Лукашенко придумал, как ему кажется, наиболее политически болезненный для нас вариант купить американскую нефть, да еще и в Прибалтийских портах. То есть ему кажется, это двойная такая обида. Американская нефть, да еще в Клайпеде. При этом вы знаете, что потрясающе, что Белоруссия купила пока не американскую нефть в Лайпеде, а зачем-то два российских танкера с российской нефтью. Вообще это непонятно, потому что могла бы давно уже возобновить более логичные поставки по дружбе, но вместо этого почему-то берет нефть танкерную видимо для того чтобы вот, мне кажется как то принципиальное сохранить что мы по дружбе не берем вот пока не дадите нам дискотты по дружбе нефти не возьмем а танкерами будем брать через прибалтийские порты какая то уже совсем там странная история так вот вот эта математика которая сказала ответственно позволяет сделать вывод что нигде лукашенко нефти дешевле чем в россии физически найти не может это невозможно сегодня ни одна страна не готова дать ему Такого дисконта, который дает Российская Федерация. Что бы он там ни рассказывал про колоссальные потери и про то, что он везде эту нефть найдет. А что касается Адеса Брода, почему я сказал, что это вариант уже, знаете, там такое ощущение, что лихорадочно ищет что-то новое и достают там из стола уже старую историю, потому что уже было заполнение этой нефтью. Адеса Брода, это уже много лет назад, тоже был конфликт у Лукашенко с Россией, он тоже гордо заявил, что он будет брать нефть в Одессе, и Украина с удовольствием тоже там ему подыграла, э, и сказал, да-да-да, и там началось заполнение азербайджанской нефтью Одессы-Броды, но пока, в общем, она там заполнялась, э, Лукашенко договорился с Россией, эта нефть там оказалась невостребована, она как-то там потом пропала из труб, вот, там кто-то ее украл там по дороге, но это уже там мутная история, э, пусть Украина с этим э, разбирается. Кстати, э, когда Россия ввела как вы помните, запрет на поставки нефтепродуктов на Украину, а это было не так давно, Белоруссия с удовольствием эти поставки осуществляла сама, при том, что цена на нефтепродукты, естественно, на Украине тут же выросла. Просто я часто эту историю тоже обсуждаю и часто сталкиваюсь с позицией людей, которые считаются патриотами, которые все время уверяют, что надо Беларуси помогать, потому что это наш очень большой политический друг. Вот я тоже немножко удивляюсь, если это наш политический друг, почему я все время слышу, что там скоро начнутся учения со странами НАТО. И самое главное, почему, когда Россия ввела запрет на поставки нефтепродуктов на Украину, наш политический друг с удовольствием нарастил поставки нефтепродуктов в эту страну и на этом с радостью заработал. Но это один из примеров, которые далеко не единственные.
0: А теперь Болгария. Сообщается, что строительство... Вы решили по всем
1: нашим, нашим, нашим друзьям Конечно, всем сегодня.
0: тревожные точки. <свят> строительство, продолжение газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии вновь затормозилось. Об этом пишут, несмотря на обещания властей страны ускорить процесс. Ну и дальше там идут рассуждения по поводу новых субподрядчиков. Один из них, в общем, это компания, которая «Газпрому» принадлежит. Вот в связи с чем... Такая ситуация, или на самом деле это просто какая-то штатная техническая вещь? Э... То есть есть ли тут политика, или это абсолютно техническая? Нет, есть, боюсь, боюсь
1: что есть политика, хотя, конечно, Болгария этого не признает. Действительно, вот я так с горькой иронией спросил вас, решили вы по всем нашим друзьям пройти, потому что вот, ну, Беларусь тоже, еще раз говорю, многие считают Беларусью нашим партнером и братским государством, но при этом это не мешает братскому государству вот, там, заниматься шантажом, типа, если вы не дадите мне денег... Я уйду на Запад, и все меня там любят, раз вы такие. Ну, значит, это,
0: это безусловно и, конечно, раздражает. Же самое... И пока вы рассуждали и, про Беларусь, я, прошу прощения, я подумала, ну а с другой стороны, а какой у них выход? Я вот вспомнила, ну, прошу да, прощения, Северную Корею, которая, ну какая она по размеру, а тем не менее заставила, в общем, о себе говорить весь мир и даже Соединенные Штаты Америки. И Трамп как-то вынуждены были пойти на попятную. Почему? Потому что Северная Корея проявила волю собственно говоря у лукашенко есть о, Ханна, да. вас <смех> послушают в минске <смех> и начнут видимо Огуби ядерную <смех> бомбу делать
1: для того чтобы их еще больше уважали вот мы кстати там атомную станцию строим если кто забыл в белоруссии но это отдельная история Вернее, к болгарии но это вопрос о том, что
0: маленькие маленькие государства в общем вынуждены видеть себя так и вести. находят да. инструменты
1: для собственной гордости я понял вашу мысль так вот болгария тоже Государство, которое э, очень формально, дружески к нам настроено и говорит про необходимость экономического партнерства. Да-да-да, я прошу но, прощения, вот, вы всегда... просто по-больному,
0: вы сказали про болевые точки, сразу же во не всколыхнулись все воспоминания. Несмотря на то, что от векового османского гнета освободила Болгарию Россия, все мировые войны, они каким-то образом оказывались на противоположной стороне. Это к вопросу о том, что они к нам как бы позитивно настроены.
1: Да, вы знаете, Мы все помним. Я, <с> я в финансовом университете читаю курс «Политический анализ и прогнозирование». Вот там раздел «Прогнозирование», у меня там такой набор слайдов. Вот недавно просто эту лекцию читал, и там как раз один из слайдов. Я пытаюсь детям объяснить, как сложно заниматься политическим прогнозированием. Как раз один из слайдов посвящен словам Николая II, который сказал, что если бы мне кто-то несколько лет назад... Это он сказал, когда вступил в войну в Болгарию, в первую, о чем вы вспомнили в Первую мировую войну, когда Болгария вступила на стороне против Российской Федерации и Российской Империи. Да, прошу, извините. И Николай II сказал, что если бы мне кто-то несколько раз сказал, что Болгария будет воевать со мной, я бы счел, что этот человек просто сумасшедший, потому что недавно действительно Болгарию освобождали. И вот, вот такие гримасы: истории, которая иногда, конечно, идет по достаточно заковыристому курсу. Ну, от исторических воспоминаний перейдем к настоящему. Вот прошло сто с лишним лет, но, в принципе, ситуация, слава богу, там до мировой войны дело не дошло пока, но история непростая с Болгарией, потому что, с одной стороны, Болгария даже предлагала увеличить потенциальный объем транзита. И руководство Болгарии обращалось к Путину с предложением чуть ли не вернуться к идее «Южного потока». Напомню, что «Южный поток» планировался в четыре нитки, и три из них должно было идти через Болгарию транзитом. Ну, одна нитка, она, собственно... Вообще идея, что «Южный поток», он вообще должен был идти в Болгарию, как мы помним, но... Там, собственно, болгарское потребление, турецкое потребление, а ну, практически объем трех ниток, он должен был идти дальше через Болгарию, Сербию, Венгрию э и даже в Италию. Вот, собственно, потом Южный поток разделили на две части. Турецкий поток это половина Южного потока, а Северный поток 2 это вторая половина Южного потока. И решили, что газ на итальянский рынок пойдет по Северному маршруту. Тем более, что потребление же газа как раз на севере Италии осуществляется. Основное там промышленные районы. Но потом и это тоже известная же история. Она многим кажется там такой конспирологической, но, к сожалению, это чистая правда, когда Болгария поддерживала Южный поток, а потом приехала делегация американских сенаторов, и за один день болгарский премьер Всё передумал да, и сказал, что вы знаете, не нужен нам вот Южный поток. А потом стали опять: гой вы знаете, да, мы вот что-то, наверное, были неправы, а может быть, вы вернетесь, а может быть, вы. Расширите. Короче, не но, мужики. Но вот Расширить-то расширим, но пока еще надо вот эту трубу транзитную построить. В чем там заковырка? Болгария объявила конкурс. На конкурсе победила очень странная компания, такой альянс Саудовской Аравии, одной саудовской компании с итальянскими партнерами. Но проблема в том, что эта компания не имеет достаточного опыта строительства газопроводов, альтернативой была российская компания ТМК, тоже с итальянскими другими партнерами, у которой как раз и трубы свои, и опыт был. Да, они предлагали более высокую цену, но, опять же, демпинг иногда не связан с намерением экономить, а связан просто с непониманием, как ты вообще будешь, ну, то есть, с желанием победить, а потом разобраться, да? то есть, я заявляю цену, а потом начинаю думать, а как же я, собственно, за такую цену все это сделаю. Вот, а Болгария и, собственно, провели этот тендер, Саудиты победили. Потом они не сумели вовремя предоставить необходимую документацию и консорциум, который проиграл в этом тендере, потребовал аннулировать в итоге. Был апелляционный суд, но тем не менее по итогам не апелляционный, прошу прощения, арбитражный суд по итогам арбитража оставили этого победителя. И вот, собственно, эти затыки, извините за такое слово, как вы сказали, технические, они совсем технические, потому что такое возникает ощущение, что как бы, это решение в пользу этой компании, оно в том числе было и политически мотивированным, потому что мы видим, что по мере продвижения наших труп на юге у нас там сразу начинают возникать политические сложности из Греции, из и с, с Македонией ну, сейчас его надо там Северной Македонии именовать, там какие-то появляются истории про какой-то российский переворот, который мы готовим в Северной Македонии. В Греции начинаются какие-то загадочные... И, кстати, в Болгарии, обратите внимание, тут же, как только турецкий поток достроили, тут же начались какие-то странные политические сложности. Да, там возникла эта история с якобы российскими шпионами из общества российско-болгарской дружбы. Сейчас вот эта история с... Торговцам оружием, которого там якобы убили какие-то русские агенты. При том, что Болгария, между прочим, очень активно продает оружие еще советского производства, в том числе и на Ближнем Востоке, и в том числе террористическим структурам. И об этом мало вообще кто говорит, что Болгария является там, одним из просто серьезных игроков на нелегальном рынке оружия. Благо, географически это не так далеко. Вот, и в том числе террористы, которые в Сирии воюют, они используют и эти каналы поставок. Но вот эти все истории почему-то там начинают всплывать именно тогда, когда мы строим транзитный газопровод через болгарскую территорию. И вот все, все это тут же вылезает из всех, извините, щелей.
0: У нас совсем мало времени остается. Хочется обозначить какой-то стратегический путь выхода из ситуации. Но я не уверен, можно ли это за 30 секунд сделать.
1: Насчет, насчёт... нет, вы понимаете, действительно, там сейчас из Турции ситуация не самая простая. И, конечно, все вспоминают, что мы только-только открыли турецкий поток. Но у нас, опять же, достаточно большой опыт преодоления такого рода препятствий. Поэтому все-таки я считаю, что мы Северный поток-2. Достроим к концу текущего года. И продление трубы через Болгарию к концу этого года мы тоже достроим. Вот, Несмотря на все эти фокусы и мелкие, и немелкие пакости, мой прогноз, что продление через Болгарию все равно будет реализовано. И на Балтийском море к концу года мы сами Северный поток-2 тоже достроим.
0: Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета, был сегодня с нами. Спасибо большое, Константин. До свидания.